0: FNs årliga klimatkonferens COP27 håller just nu på att avrundas i staden Sharm el-Sheikh, en egyptisk turistort på sinell vid Röda Havet. Stats- och regeringschefer och klimatministrar har samlats vid COP27 för att följa upp sina klimatlöften och komma överens om nya internationella överenskommelser för att följa Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen. Klimatmötet sker under en tid som präglas av stora geopolitiska spänningar. Inte minst med anledning av kriget i Ukraina och dess globala följdeffekter. Samtidigt blir klimatförändringarnas konsekvenser allt mer tydliga. Sommaren 2022 var den varmaste som någonsin uppmätts i Europa. Miljontals människor lider av akut matbrist med anledning av svår torka- –och över 33 miljoner människor har drabbats av de kraftiga översvämningarna i Pakistan. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa tidigare under COP27– –låt oss inte ta motorvägen till helvetet, utan låt oss förtjäna en biljett till himlen. Men vilka löften har länderna gjort under klimatkonferensen– –och vilka frågor har varit prioriterade under mötet? Hur har geopolitiska spänningar mellan olika länder påverkat förhandlingarna? Och vad kan vi vänta rörande åtgärder för att möta klimatförändringarnas konsekvenser?
1: Du lyssnar på Folk och försvar -podden. Folk och försvar
2: bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Varmt
0: välkomna till det här specialavsnittet av försvar-podden som släpps med anledningen av FN:s klimatkonferens COP27 i Egypten. Jag som leder det här avsnittet heter Hanna Vallan och jag är programansvarig för globala säkerhetstrender på Folkförsvar. Just nu så sitter jag i en poddstudio i Stockholm tillsammans med två oerhört erfarna och kunniga gäster för att rikta blicken mot klimatmötet i Sharm el i Egypten. Vi spelar in det här avsnittet tisdagen den 15 november, men när ni som lyssnare hör detta avsnitt så är det den sista dagen av COP27, såvida inte förhandlingarna drar ut på tiden över helgen. Med mig här i studion så har jag Åsa Persson som är forskningschef och biträdande direktör vid Stockholm Environment Institute. –och Henrik Karlsson, biträdande programchef för forskningsprogrammet MISTRA Geopolitics– –och även seniorforskare vid Stockholm Environment Institute. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Det finns väldigt mycket att säga om COP27 och internationellt klimatarbete överlag– –men jag hade tänkt att vi i detta avsnitt framför allt skulle fokusera på säkerhetsfrågor– Dels att lyfta frågor som vilka säkerhetspolitiska spänningar som kan påverka det internationella samarbetet och specifikt klimatförhandlingar under mötet. Men också åtgärder för att minimera de värsta säkerhetsrisker med anledning av klimatförändringarnas konsekvenser. Först vill jag dock be er att kort berätta om era respektive forsknings- och expertisområden om klimat- och miljöfrågor också sammanlänka till säkerhetsfrågor och hållbar utveckling. Eh, vad gör bland annat forskningsinstitutet, det internationella forskningsinstitutet, Stockholm Environment Institute? Vill du börja
2: och kort berätta om det Åsa? Det kan jag göra. Vi är idag ett globalt forskningsinstitut. Eh, vi har åtta kontor runt hela världen. Vi grundades av Svenska riksdagen 1989 för att göra tillämpad forskning kring miljö och utveckling. Och, så vi skriver inte bara rapporter utan det är väldigt mycket verktyg som vi tar fram som kan hjälpa regeringar, tjänstemän och även privata sektorn att försöka jobba systematiskt med hållbar utveckling. Och vi försöker också skapa mötesplatser där man kan ha diskussioner baserat på forskning. Och
0: Henrik, utöver att du är seniorforskare eh, vid Stockholm Environment Institute så är du även biträdande program, eh, programchef för Mistra Geopolitics. Vad är ju det forskningsprogrammet?
1: Ja, det, det är ett ganska stort forskningsprogram för vad i svensk kontext som samlar ett antal universitet och som leds av SI. Och det vi har försökt att göra i det här forskningsprogrammet är att sammanfoga från början två, ibland kallar de de två gröna sektorerna den gröna sektorn miljö och klimat som mm. vi kommer ifrån då och den andra gröna sektorn, försvar och säkerhet. Eh, vi tyckte vi också att identifierat ett gap här emellan de här två. Vi har ju nu mer och mer att man pratar om klimatförändringens eventuella konsekvenser konf för konflikter. Men det är så mycket vidare än det här. Det handlar hela om det geopolitiska spelet, klimatförändringarna som vi ska komma in på till exempel. Och vi tyckte att vi hade såg en sorts naivitet från båda sidorna att liksom den här klimat- och miljö- Delen då var ganska naiv kring de geopolitiska realiteterna som hände att och sist styr ganska mycket internationellt samarbete inklusive klimatförhandlingarna. Också såg vi att det fanns en naivitet från säkerhet och geopolitiskt håll visar vi de stora förändringar vi står inför. Även om det har börjat liksom att, att styras men ganska partikulärt ändå. Vi ville föra samman om där två på en högre systemnivå. Och sen är är programmet inne i sin andra fas. Nu. I den här andra fasen har vi också adderat då framtidsteknologier det som kallas emergenta teknologier ibland, till exempel artificiell intelligens, som det pratas mycket om idag. Eller det kan vara nanoteknologi eller andra materialteknologier. Deras betydelse i det här spelet mellan globala klimat och miljöförändare och geopolitik. Det är ungefär i korta mm. ord av vad programmet handlar om.
0: Väldigt intressant och väldigt roligt att ni båda är här för det här samtalet som kommer att handla om COP, eh, som förkortas Conference of the Parties och är ju FNs årliga klimatkonferens där världens länder samlas för att hejda klimatförändringar och motverka dess konsekvenser men också att följa upp implementeringen av Parisavtalet från 2015. Utöver representanter från ländernas regeringen så samlas ju också väldigt många företag, forskare, civilsamhällets representanter. Du Åsa nämnde att du har varit på plats tidigare år också. Inledningsvis, hur skulle ni beskriva just den här klimatkonferensen COP? Vilka är på plats och vad har varit prioriterade frågor just för COP27, Åsa?
2: De här mötena har blivit väldigt stora. I år tror jag över 30 000 personer på plats förhandlade, givetvis tjänstemän och ministrar från alla världens länder men också som du sa väldigt många observatörer som är den tekniska termen då. Det är företag, forskare, civilsamhälle och väldigt många andra FN-organisationer också. Och det här är ju en väldigt så att säga etablerad process. Jag brukar säga att det här är som ett maraton så jag är väldigt eh, säker på att vi, vi kommer jobba systematiskt med klimatfrågan eh, framåt också så att säga. Det de inte har lyckats med ännu är ju att få, få till den här sprinten att vi har så kort om tid nu till 2030 att halvera utsläppen. Eh, där är det svårt att liksom bara förlita sig till de här mötena.
0: Mm. Och Henrik, vill du säga just vilka frågor som har varit prioriterade för klimatmötet ja, i det, det,
1: det kan jag säga något om. Mm. Först vill jag liksom mm. göra en liten mm. tillbakablick här som jag tycker är intressant för vårt samtal här idag. Att vi pratar ju om klimatförhandling i en sorts geopolitisk inramning mm. och det är intressant att gå tillbaka tycker jag, till 1972 års konferens som hölls, hölls i Stockholm som hette The Conference on Human Environment. Det var första gången man på internationell nivå kopplade ihop mänsklig påverkan på, på miljön. Inte klimatet så mycket på den tiden, men miljön. Det var en stor FN-konferens som för övrigt har gett namn åt vårt institut. Vi är inte namngivna efter huvudstaden i Sverige utan efter Stockholmsprocessen. Det intressanta som jag ville nämna i det här sammanhanget var att en orsak till att, man, att Sverige drev på så hårt för den här konferensen var att man ville få de stora länderna, det var mitt under kalla kriget när det var nästan som kallast, man ville få dem in i samma rum och diskutera även hårda säkerhetspolitiska frågor. Mm. Och då kom man upp den här idén att ja, men om vi ordnar ett stort internationellt miljömöte, det är ju liksom inte så förarligt att prata om miljö. Då kanske man i kafferasten eller i fikarasten eller i rökpausen på den tiden då, kunde prata om de hårda säkerhetspolitiska frågorna också. I en i övrigt ganska, a, ganska impotent miljö på den här tiden. Och det är intressant tycker jag att reflektera över hur vi ser på det idag där de liksom här geopolitiska spänningarna och kontexten hela tiden färgar förhandlingarna medan på den tiden såg miljöfrågorna som så nästan isolerade från geopolitiska realiteter. Det tycker jag är spännande att mm. tänka på. Så vilka frågor är fokus då? Jag vill lyfta en till att börja med sen kan Åsa fylla på er. Och det är ju det här med att ta ett historiskt ansvar för klimatförändringarnas effekter. Loss and damage som man säger på engelska. Skador och förluster säger vi det på ja. svenska. Ja, skador och förluster, ja. Den frågan har ju kommit upp mycket, mycket starkt inför det här mötet. Att, och vi har ju den inramning här nu att vi har på samma gång som vi har de kanske de hårdaste geopolitiska spänningarna på länge så har vi ett år bakom oss när vi har sett verkligen vad klimatförändringen gör. Jag tänker främst på Pakistan då och de enorma översvämningar som har översvämmat en tredjedel av landet där. Och det handlar ju om det här med loss and damage då. Hur mycket ska den rika världen ersätta för de skador som, gör, som nu sker på grund av klimatförändringar i fattiga världen. För det alla är alla överens om att vårt välstånd har till stor del byggts på utsläpp av växthusgaser eller om man så vill billig energi. Vi har kunnat göra, bygga ett samhälle som baseras på billig energi. Och det, det som, vårt välstånd är ju inte proportionellt mot hur mycket växthusgaser som släpps ut per år utan historiskt hur mycket som har släppts ut. Och det är ackumulation av både välstånd och växthusgaser som är intressant. Mm. Så det här med lossen det, det har varit ett starkt fokus på den här konferensen, mm. eller är på den här ja. konferensen fortsatt. Mm.
0: Och jag tänkte att vi kommer komma in mer på det, hur det har gått med just den delen av skador och förluster, alltså minimera konsekvenserna och framförallt mm. den ekonomiska kompensationen som, som krävs. Ehm, och, Åsa, vill du nämna någonting mer? Jag vet att också det har varit just att hur man ska minimera de fossila utsläppen där kol har varit en, en sån diskussionsfråga, vill du nämna mm. något om det?
2: Nej, men nu i Egypten också diskuterar man ett arbetsprogram för utsläppsminskningar, väldigt tekniskt. Men det handlar egentligen om att vad vi såg förra året i Glasgow var att alla länders klimatplaner de, de var otillräckliga för att ligga i fas med Parisavtalets mål. Det här att vi gärna vill begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Så då har man försökt hitta olika metoder då att hur kan vi försöka uppmuntra varandra länderna emellan att öka ambitionsnivån. Men jag är väl inte så optimistisk kring att man gör stora framsteg där faktiskt mm. och fortfarande idag ser det ut som att vi går mot 2,5 graders uppvärmning. Sen är det mycket kring skador och förluster som Henrik nämnde men man pratar också mycket om klimatanpassning och det handlar ju då mer om det här förberedande arbetet att anpassa länder inför framtida uppvärmning och där handlar det också väldigt mycket om finansiering av pengar och det är väl den återkommande tematiken på alla klimatförhandlingar nästan just kring pengar, finansiering, ger dem... Rika länderna tillräckligt med stöd till eh, de fattigare och mer sårbara länderna. De rika länderna fick en bakläxa eh, förra mm. året i Glasgow att man skulle nå det här målet att eh, komma upp i 100 miljarder i klimatstöd per år. Och där ligger man väl idag på ungefär drygt 80 miljarder. Så att det, det, finns, eh, det har lett till ett förtroendegap ja. mellan nord och syd. Mm. Mm.
0: Och det är Egypten som är värdland för COP27. Det är femte gången som konferensen arrangeras eh, av ett afrikanskt land. Eh, och många afrikanska länder är också de som drabbas allra hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser. Vad skulle ni säga eller vad har ni hört om förväntningar på just Egypten som värdland men också den kritik som har varit både innan och under konferensen? Henrik.
1: Jag kan börja med att... Jag tycker det är intressant för det har ju kallats lite grann, det är inte första gången i Afrika som du säger, men det har ändå kallats lite grann det, det afrikanska koppen den här gången, att nu ska verkligen Afrika lyftas fram i ljuset. Både på grund av att de har drabbats väldigt hårt hittills, men också att det ser ut att Afrika framgent också kommer drabbas väldigt hårt. Och det är också i Afrika som oss den största befolkningsökningen. Så det är utmaningar som går hand i hand där, både ökad befolkning som ska, som ska då... M många munnar ska mättas plus då utmaningar med klimatförändringar och jag tycker att jag kan se att, att det här nya landskapet du står inför har skapat spänningar inom den afrikanska kontexten också det fanns före klimatförändringar så hörde man ibland talas om en, om en gemensam afrikansk position i det här och det tror jag inte man kommer att komma fram till för nu ser man att vissa länder i Afrika puttar fram sina ambitioner inom, inom energiområdet och fylla gapet till exempel till Europa när det att ersätta rysk gas och, och olja då Senegal är ett sådant exempel. Medan, och då vill man liksom utöka snarare utvinningen av fossila bränslen för att man ser en exportpotential. Vilket är helt förståeligt för det genererar välstånd och, och inkomster i hård valuta. Å andra sidan ser man länder så, som då fortsatt då står emot. Kenia är ett exempel. Att man, att man står fast. Vi, vi ska vara fossilfria. Inom, jag minns inte exakt vilket år de har som mål, Men de, de har inte ändrat sig på grund av den här nya kontexten som har blivit. Så jag tycker även, även där då så spelar geopolitiken är det nya landskapet in. Då. Att man ser så fort det rubbas någonting så, så kan det ganska snabbt ske någonting mellan länder och nya allianser kan växa fram. Mm, intressant. Osa?
2: Ja, i den bevakningen jag har sett nu hittills då, så har Egypten inte sett riktigt som en ledare eller föredöme och det beror på också att man inför mötet inte la fram en ny ambitiös klimatpolitik själva. Riktigt. Som Henrik var inne på så Egypten nu vill också gärna expandera sin naturgas till exempel. Och utöver det så har det varit kritik också mot deras ledarskap under själva mötet, logistiken i mötet och, och att man faktiskt ligger rekordlångt efter om man tittar på agendapunkterna och hur diskussionerna går. Så att det finns väl en liten brist på förtroende just i nuläget. Vi får se hur det slutar. Utöver det här så har det ju också funnits kritik från klimatrörelsen kring mänskliga rättigheter och så vidare. Men jag skulle också säga att den här frågan kring Afrikas sårbarhet inför klimatförändringarna, den är komplex också. Det är ganska mycket diskussion och inom gruppen av utvecklingsländer. Du har de små ö-nationerna, du har det som vi kallar minst utvecklade länder, least developed countries- och så har vi afrikanska länderna och man har bråkat kring olika formuleringar där. Vem är mest sårbar? Och det är inte riktigt eh, löst än. Det finns lite ambivalenta skrivningar så att tyvärr är väl det en dynamik vi också kommer få se. Ju, ju mer eh, klimatförändringen fortgår, ju mer skador och förluster vi ser. att liksom, Vem är mest sårbar? Vem behöver mest stöd? Tyvärr kommer vi nog få se den dynamiken mer, tror jag. Jag tänkte innan vi går in
0: på mer om klimatförändringskonsekvenser konsekvenser, och eh, även eh, kopplat till geopolitiska utmaningar som har präglat mötet, så. En fråga som jag har funderat kring bland annat är ju att Sverige har en gemensam förhandlingsposition tillsammans med EU men, och man har inte särskilda mål men samtidigt så finns svenska statsråd och cheferhandlare på plats för att tydliggöra Sveriges egna åtaganden och även driva på andra länder i genomförande arbetet så kan Sverige förhandla på egen hand eller vad är det viktiga för Sverige just att vara på plats under klimattoppmötet och olika bilaterala eh, möten? Vad säger du Åsa?
2: Ja men det stämmer ju att det är EU som förhandlar eh, som en part så att säga. Men där har ju Sverige en viktig roll att vara med och koordinera EUs ståndpunkter både inför och under COP men eh, Sverige har definitivt en roll också så att säga, utanför förhandlingarna. Eh, man kan driva olika initiativ och där har man ju chans både att visa upp sin nationella politik och hur man vill stödja det internationella arbetet. Så, som exempel så har ju Sverige och Indien eh, tagit initiativ till en eh, ledarskapsgrupp kring den tunga industrins omställning. Eh, säkert har ju många lyssnare hört om det här fossilfria stålet mm. som ska produceras i norra Sverige. Så det är, till exempel något där man försöker vara en, Sverige försöker vara en föregångare och leda sådana möten. Sen har Sverige traditionellt varit en väldigt stor givare av klimatbistånd eh, också. Det ger ju en trovärdighet och liksom ett moraliskt ledarskap. Eh, I år har vi inte hört så många nya utfästelser. Vi har en ny regering så det kanske kommer senare. Men såna, en sån roll är också väldigt viktig att visa det här stödet.
0: Mm. Och vad skulle du säga Henrik? De åtaganden och samtal som sker under konferensen, kan det leda till förändringar i praktiken vad gäller de svenska
2: klimat- och miljömålen?
1: Oj, det var en svår fråga. Nej, den, den måste jag passa på. Den, ja. den har jag inte tänkt på. Jag vet inte mm. om oss har tänkt på den frågan.
2: Nej men jag tror att det är väldigt viktigt för en ny regering att delta i de här mötena och få den här bilden av vad som sker globalt. Både dynamiken mellan länder och regeringar men också just det här vad sker inom privata sektorn, näringslivet, vad är förväntningar. Så att jag tror att det, det blir förhoppningsvis en... en mm. Så att det är bra input till den fortsatta svenska klimatpolitiken. Mm.
0: Jag tänkte att många lyfter fram också att COP framförallt är just symboliskt viktigt. Mm. Så det är ju intressant just, vad, vad innebär det i praktiken ut, utöver förhandlingarna? Alla de internationella möten att företag finns på plats och visar upp sig som
1: observatörer då? Ja, men jag vill lägga till, nu. kommer på en sak om den svenska positionen här som jag vill lägga till som jag tycker vi har lite, lite grann glömt bort att under de sena, sen när den nya regeringen tillträdde så har det varit väldigt fokus på att liksom se på skillnader mellan den förra regeringen och den här regeringens klimat- och miljöpolitik. Eller vi, mm. vi stannar vid klimat kanske i den här diskussionen. Och det, det är ju sant i vissa aspekter men det finns också väldigt stora likheter som jag ser. Att, att när Miljöpartiet hoppade av den förra regeringen, då var det, var det ganska snabbt att Socialdemokraterna drev att tala att det här en, och handlar väldigt mycket om en industriomställning. Att vi ska ställa om industrin och skapa massor av det som kallas gröna jobb i den här omställningen. Och ta leda tror jag, av industriella, ekonomiska och arbetstillfälles skäl snarare än något annat. Då. Och den förra regeringen kanske mer då betonade liksom att det här går hand i hand med att öka klimatambitioner. Även om den ambitionen kanske är lite lägre nu. Men jag tycker att det finns en röd tråd där i, i svensk politik. Och det, det går tillbaks. Jag jobbar väldigt mycket med något annat som heter Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen och... Där redan 2015 när den antogs då när Stefan Löfven höll tal i FN så betonade han jättemycket industrins roll i den här omställningen. och Agenda 2030 är bredare än klimat. Det är som liksom det bredaste omställningspaketet som vi har egentligen. Och redan där betonas då att man ska ta industrin i handen och göra det här tillsammans. så det, det är en lång, lång, lång tradition i Sverige. Och jag ser lite grann det här också som ett, ibland sägs det att den här saltskobadsandan som man ibland mm. pratar om att det har funnits ganska... Nära band mellan den högsta politiska eliten och eliten att den har lite grann försvunnit under de senaste decenniet och det här ser jag lite grann som ett, ett försök att liksom återta den där svenska specialiteten att det finns då en, en samsyn mellan industri och politik kring stora utmaningar och i det här fallet en global utmaning och där ser jag en röd tråd som den här regeringen mm. tar över från den förra.
2: Ja, men jag kan lägga till där att det här skulle jag säga också inte bara en svensk trend utan vad vi ser i klimatpolitiken är stort, om vi tittar bredare utanför de här koppmötena det är ju att idén om en grön industripolitik har verkligen väckt intresse just att man ser möjligheten för utveckling och tillväxt men också en klimatomställning. Så att det är flera länder som vill gärna liksom använda klimatomställningen för att omstrukturera eller bygga nya industrier. Och det finns också nu liksom tolkningar av hela klimatregimen här. Att det kommer handla mindre och mindre om de här mellanstatliga förhandlingarna. Som jag sa innan är ganska byråkratiska. Och mer om en slags logik där sektorer går samman. Och då kan handla både om stora företag men också länder. Kring till exempel tung industri- Kring avskogning, kring jordbruket, kring förnybar energi och så sätter man olika mål, har olika initiativ och försöker liksom kollektivt spåra varandra. Och, ja, vi får se hur, hur framgångsriktiga blir men jag tror att många tittar nu mera på den typen av eh, samarbete och kanske lite mindre nu på de här mellanstatliga förhandlingarna. Mm. Henrik?
1: Får jag lägga till en sak ja. här som jag tycker är jätteintressant som vi inte heller pratar mycket om och det är, ibland kallas det policy timing. Och jag mm. tycker industripolitik och klimat och fallet Tyskland illustrerar det ganska väl. Tysk politisk ledning eller elit har länge vetat att uh, när det gäller transporter så är det elektrifiering som gäller. Samtidigt så vill man ge sin egen industri tid att ställa om. Mm. Tysk bilindustri tillsammans med underleverantörer kanske har, anställer upp mot en miljon människor i alla fall. Ja, mellan en halv till en miljon människor jobbar inom det klustret i Tyskland. Och man såg vad som hände med Tesla och man insåg liksom att vi måste också gå där. Vi vill inte förlora initiativet. Vi vill inte bli en underleverantör som Foxconn till exempel som har blivit en underleverantör till Apple. Vi vill inte att Mercedes är en underleverantör till Tesla i framtiden. Vi vill äga slutkunden. Det är jätteviktigt i tysk politik. Och då blir det ett intressant policybrev för tysk politik. Man vill då införa restriktioner men man vill inte införa dem så snabbt att man förlorar konkurrenskraft. Och det, det är en viktig, viktig del av, av den här gröna industripolitiken att hitta rätt policytiming. Så att man får liksom mm. den här utvecklingen och kan behålla sin konkurrenskraft på en global arena. Mm.
0: Det är jätteintressant och jag tänkte utifrån det, den här policytimingen så befinner vi oss i en ganska kritisk tid. Där vi har sett flera kriser avlösa varandra. Vi hade coronapandemin, nu har vi höga energipriser, hög inflation. Samtidigt som vi ser följderna av kriget i Ukraina och stora störningar med de globala livsmedelskedjorna. Och sen även klimatförändringens konsekvenser där 2022 har varit rekordår på många sätt. Henrik, du nämnde Pakistan eh, tidigare. via svår torka i många länder. Eh, vad skulle ni säga? Hur har dessa kriser och även då i kombination med det att allt försämrat geopolitiskt läge påverkat klimatförändringarna så här långt? Vad har ni hört?
1: Ja, alltså det, det är ju som vi sa inledningsvis det är ju ett Oerhört kärvt läge och, och vi har ju corona. Vi har krig i Europa. Och jag tyckte det var intressant till exempel på den här stora konferensen som hölls i, vår, i våras här då kring Stockholm plus mm. 50, alltså 50-årsjubileet av, av 72-konferensen. Jag hade trott att alla i princip alla delegationer skulle nämna kriget i Ukraina. Så var det inte alls utan det var ganska europeiskt, västligt, nordamerikanskt perspektiv kring kriget i Ukraina. Det finns massor av andra problem där ute i Afrika till exempel och i Asien. Och jag tror när det gäller det här landskapet som vi står inför så tror jag att, att en, en avgörande fråga om, om vi kan få en avgörande fråga på plats så tror jag vi kan ha framgång i detta. Och det är det långsiktiga perspektivet. Och det tyckte jag att jag såg under Stockholmskonferensen i, i våra då att det var en av de saker och det är även Guterres, FNs generalsekreterare, slagit på trumman för ganska länge nu att vi måste börja tänka mer långsiktigt, vi måste mm. börja tänka på nästa generation och vi måste ta ett intergenerationellt ansvar som det kallas, att vi måste ta ansvar för nästkommande generationer. Om mm. man kan få ett mer långsiktigt tänkande på plats kring de här frågorna i den här kristiden då tror jag att, att man kan nå framgång för att någon klok person har sagt någon gång att i det långa perspektivet så konvergerar egenintresset med allmänintresset och det är många sådana här frågor som eh, målkonflikter mm. eller kan bli synergier och om de är målkonflikter eller synergier det beror på vilket tidsperspektiv du anlägger. Så att börja tänka och agera och bygga institutioner som kan ta långsiktiga beslut.
2: Mm. Din fråga där: hur har de här geopolitiken och kriserna påverkat de här klimatförhandlingarna? Jag, ska, jag är lite ändå positivt överraskad där att faktiskt mm. Ryssland och Ukraina kriget har inte sått split tycker jag så mycket mellan länder. Eh, utan när jag nu läser och följer klimatförändringarna så är det ändå konfliktlinjerna mellan nord och syd skulle jag säga. Och det är det här förtroendegapet och det handlar om klimatfinansieringen och skador och förluster. Sen, eh, sen börjar det liksom eh, de här sprickorna mellan de eh, tillväxtekonomierna inom eh, det här stora sydblocket eller eh, G77 då, som en, den alliansen kallas. Kina, Indien, Sydafrika eh, Brasilien, Indonesien Deras intressen och förutsättningar ser ju väldigt annorlunda ut mot till exempel små nationer eller väldigt mm. fattiga afrikanska länder så att, eh, och det här blir tydligare för varje, för varje år skulle jag säga Så att, eh, Nu läser jag här till exempel att eh, Kina och Indien var lite eller förlåt så här var det, vissa fattiga länder de tyckte att Kina och Indien skulle betala in pengar för de här skadorna och förlusterna och det är ju en ganska Stor skillnad mellan hur man har förhandlat tidigare. Mm.
1: Bara att kortlägga till. Ja. Jag såg att den ryska chefsdelegaten i Shamer Sejk har sagt att trots de västliga sanktionerna mot Ryssland så står man fast vid sina klimatmål som är klimatneutralitet 2060. Så det är väl ett exempel på det här att, att man står ändå fast vid dem och man gör, försöker göra en politisk poäng att trots de väst, mm. västliga sanktionerna mot oss så står vi fast vid våra klimatmål. Mm.
2: Men man får ju också tycker jag var väldigt uh, ärlig med sig, att säga uh, att energikrisen och inflationen och matkrisen, allt det här har gjort att länderna har uh, lägre ambitioner. Och det, det finns också farhågor över att det här mötet kommer faktiskt kanske uh, innebära en, en sån netto minskning i ambitionsnivå om man kan uttrycka det på det mm. sättet. Uh, och det är ju beklagligt uh, verkligen. Mm. Uh, och en annat spöke som finns här det är ju skuldkrisen också. För att det länder som har hamnat i eh, ännu sämre sitt nu med skulder efter pandemin. Då. Mm. Och eh, eh, också står inför de här klimatförändringarna.
0: Och samtidigt har ett stort fokus varit just internationell finansiering. Att det behövs oerhört mycket finansiering. Dels för ekonomiska investeringar att kunna ställa om- men också just ekonomisk kompensation- alltså en stödfond för de länder som drabbar, drabbas allra hårdast. Eh, president Joe Biden som var på plats i förra veckan- han sa också under, under mötet att klimatkrisen handlar om säkerhet- både för mänskligt liv men också för ekonomin. Och bakgrund på detta, hur skulle ni beskriva just de-, de Talade tidigare Henrik om de kortsiktiga och de långsiktiga konsekvenserna. Hur skulle ni beskriva just, om vi tydliggör för lyssnaren, de mm. konsekvenserna av klimatkrisen på kort och lång sikt? Vad skulle ni vilja lyfta fram där och just för att adressera det här akuta med mm. just den stora finansiering som behövs både för klimatanpassning men också för
1: mm.
0: förluster? Henrik.
1: Ja, först ska, ska vi, måste man skilja mellan två, två aspekter av klimatförändringar. Vi har ju dels att den genomsnittliga förändringen. som det, det blir varmare genomsnitt för varje år. Och klimatförändringar, vad, vad är klimat jämfört med väder? Klimat är ju egentligen statistiska egenskaper. Så det är ju liksom genomsnittliga förändringar. Så det är någon sorts långgående trend. Men den här trenden gör ju också det att extrema väderhändelser både blir mer intensiva Alltså värre om man så vill. Men också vanligare. Inte alla, men de flesta. Till exempel torka och lång, väldigt långsiktig torka. Det kan vara torkperioder på månader som vi pratar om och efter nederbörd. Och givet det här då så skulle jag först vilja lyfta två ganska traditionella aspekter av klimatvänlig. Och det är, ju, det är ju matsäkerhet och vattenförsörjning. Och om vi börjar med vattenförsörjning så är det ju liksom dels så, så kräver, befolkningen ökar vi passerar 8 miljarder idag hörde jag på just ja. idag. Mm. Hörde jag på radion mode här. Var mm. ett lustigt reportage det var någon som sa att vi ska inte ha panik för befolkningsutvecklingen. Panik kanske vi inte ska ha men, men det är en jätteviktig drivkraft både för att förändra klimatet men det är också väldigt viktigt att förstå hur många munnar som ska mättas. Och när det är vattenfrågan då så är det ju det har ju avsmältning av glaciärer till exempel som är ett stort problem för att det de här avsmältningarna glaciärer är ju väldigt viktig vattentillförsel för många länder, till exempel runt Indien är ett sånt bra exempel. Och det är dricksvatten, men det är också allt vatten som går åt i våra industriella processer. I rika länder så är det en bråkdel av vattnet som egentligen går till livsmedel. Det är allt annat, tillverka jeans, tillverka bilar, vad det nu än är. Och nu börjar ju vattenfrågan även lyftas i ett land som Sverige. Att vi har varit bortskämda på samma sätt som vi har inte behövt tänka på elräkningen. vi har inte behövt tänka på Vattenräkningen heller. Och då kan man tänka sig om, om man är län som Sverige och Finland, om man tittar bara på en enkel karta hur det ser ut i de här länderna. Om vi börjar diskutera vattenproblem här, då kan man bara föreställa sig hur det kommer bli på andra ställen i världen. Sen är det matsäkerhet, så är, 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 det är ju väldigt, väldigt komplext. Det är ju både så att vissa grödor kommer faktiskt öka i, i, i avkastning. Både på att det blir lite varmare och tjäna på det, men också att ökad koldioxidhalt i, i atmosfären. I växter gillar ju faktiskt koldioxid. Det är ju fotosyntesen. Så det finns ju vissa länder som kan få en lite ökad produktion av, av livsmedel också. Eh, och sen är ytterligare komplikation med livsmedel i de här globala handelsflödena och att det ena livsmedlet bygger på det andra och så vidare. Och, så, och sekundära och, och även längre bak i, i värdekedjan produkter. Och om man bara tar Sverige som exempel så är ungefär hälften av den mat vi konsumerar importerar vi och det har ökat väldigt, väldigt snabbt och det gäller inte bara rika länder som Sverige utan även många länder som vi har sett nu i kölvattnet efter kriget i, eller under kriget i Ukraina ska jag säga att många länder i Afrika till exempel är också väldigt väldigt beroende av import av, av mat. Så det är både produktion på plats men det är också ett väldigt komplext nätverk av av de mattransporter som som kan potentiellt inte slås ut kanske men kommer kan bli hotade av klimatförändringarna. Jag mm. mm. så bara lägga till en sista sak. Att man brukar ju säga det att i, i rika länder så är det stora matsvinnet när maten har kommit hem på köksbordet. I fattiga länder så är en stor, det största matsvinnet på väg till köksbordet. Alltså lagring är ju en sån sak som kommer bli antagligen väldigt, väldigt svår. Om det blir varmare mm. kommer det kosta mer energi att, att lagra mat och man måste bygga andra typer av tekniska lösningar som i sin tur också kan generera mer klimatförändring. Så mm. vi sitter i ganska många rävsaxar här.
2: Många utmaningar. Åsa? <laughs> Nej, men eh, precis. Klimatförändringen kommer ge eh, upphov till säkerhetsrisker som, som Henrik beskrev när det gäller mat och vatten till exempel. Vi vet även att... Eh, mänsklig hälsa påverkas, nya virussjukdomar som sprids vid nya temperaturer, eh, energisystemet påverkas, kan vi kyla eh, kärnkraften på, på rätt sätt och så vidare. Så att, det här har ju IPCC-rapporterna sammanställt forskning kring i många, många år. Det som jag tycker har kommit upp mer i debatten och förståelsen nu på sistone när man kopplar ihop klimat och säkerhet. Det är ju också att klimatomställningen i sig ger potentiella säkerhetsrisker och där kan man ju verkligen försöka alltså, se hur olika länder agerar nu. Hur vill man säkerställa, till exempel om man är då en producent av olja, gas och kol, hur vill man Försöka få ut så mycket intäkter av det så länge det går. Vilka olika strategier kommer olika länder att eh, ta. och där ska jag säga Det som är kanske liksom, oroväckande speciellt är väl de här potentiella krutdurkarna. Mm. Alltså, delar av världen där du både är väldigt klimatsårbar, eh, torka, eh, vattenbrist. Du kanske är beroende av de här eh, intäkterna från export av fossila bränslen. Eh, där kan det ju bli väldigt instabilt och eh, ja, det finns ju som Henrik känner till den här forskningen med att det kan vara svårt ibland att dra enkla orsakssamband mellan förändrat klimat och klimatomställning och säkerhet. Men jag tror att eh, vad som har blivit uppenbart nu de sista åren det är ju det här att det, det kan leda till en oro i samhället och politisk turbulens eh, som också kopplas ihop med andra mm. kanske mer... Eh, Helt andra influenser, det kan vara inrikespolitik. Men det, det blir en toxisk mix av risker helt enkelt.
1: Mm. Jag kan lägga till, tycker jag här, då, lite grann på samma tråd som Åsa är inne på att, att om man tar Saudiarabien och Sydafrika som exempel, Sydafrika först, mm. då brukar det ibland hävdas att ja, det är så viktigt för, för liksom energisäkerheten i Sydafrika och också export faktiskt av kol att man har kolindustrin. Men det kanske allra viktigaste skälet till att man vill skydda sin kolindustri är att det genererar oerhört många jobb. Om det är något regeringen är oroligt och är rädd för så är det många unga män som är arbetslösa. Det vill man inte ha i ett samhälle. Och Saudiarabien är ju ett land där man i princip har en medborgarlön. Det är som ibland lite nästan skämt pratas om i våra rika länder, det har man ju redan i, i Saudiarabien haft länge. Alla saudiarabiska medborgare får en ganska väl tilltaget bidrag från staten varje år. Och, och, och om man drar bort det för att intäkterna av, av oljeexport ner då får man också potentiellt en social oro som man absolut inte vill ha. Så den här, vad, vad, hur ser ett hur ser Saudiarabien ut där ingen efterfrågar deras varor? Hur ser ut som vi kan komma in på. Hur ser Ryssland ut när ingen ja. efterfrågar deras gas eller olja? Och hur ser ett, Sydafrika ut när, när vi har miljoner mer människor i arbetslöshet? Mm. Det är också säkerhets, potentiella säkerhetsrisker med det.
0: Ja. Jag tänker, eh, om vi tar Sydafrika som exempel, för eh, man gjorde överenskommelser från förra klimatavmötet, COP26 bland annat, att man skulle ställa om eller stö andra länder, framförallt andra väst, västländer, skulle stödja Sydafrika att ställa om kol. Eh, kolindustrin till förnyelsebara energikällor, eh, att man gav några eh, miljarder dollar eh, men sen så räknade man på det och sa att nej men, det behöver ju tio gånger mm. mer miljarder dollar för att kunna göra den omställningen. Eh, under den här konferensen har det ju varit spänningar, du nämnde också mellan eh, nord och syd kring just de ekonomiska resurserna som behövs bland annat för skador och eh, förluster, de som drabbas allra eh, hårdast. Där det har varit spänningar just med vad man lovar i form av kompensationsstöd. Eh, höginkomstländer har sagt att eh, man bland annat skulle ge 100 miljarder dollar per år för att stötta låg- och medelinkomstländer. Det här har man inte levt upp till. Hur skulle ni beskriva utsikterna just för att komma överens om finansieringsfrågorna för bland annat klimatanpassning?
2: Osa. Ja men som jag sa innan, det här är liksom den eviga knäckfrågan mm. och det, det, har, det finns ett historiskt förtroende glapp mellan nord och syd. För det första kan man skilja på om det handlar om finansiering till vad vi kallar klimatanpassning, mm. eller för all del också skador och förluster, eller finansiering av klimatomställningen mm. För att, och då handlar det om att byta ut kolet mot förnybar energi till exempel. När det gäller klimatomställningen den senare där då har du ofta mera eh, kommersiella intressen det kan löna sig helt enkelt, du kan få en intäkt så det brukar vara mycket lättare att alltså kapitalet går till den eh, typen av aktiviteter och till och med det finns ju privat kapital som eh, söker sig till den typen av omställning. Men när det gäller klimatanpassning och skador och förluster, då handlar det väldigt mycket om offentligt stöd, alltså bistånd. Ja, alltså nu tycker jag, jag bedömer det politiska läget som att nu måste helt enkelt de här rika länderna leverera de här 100 miljarderna. Man, det är svårt att hitta ursäkter och de har ju till och med tagit fram en, en plan för hur man ska kunna göra det till nästa år, 2023. Mm. Men jag tycker en aspekt man inte får glömma heller när det gäller finansiering det är att pengarna ska användas på ett bra sätt. Och jag tror att man kommer behöva jobba mer med institutioner och det man säger governance i en del av de här mottagarländerna. Och det handlar ju inte om att, så att säga, rika länder behöver ha förtroende för de regeringarna utan det är ju att de folket i de här länderna så att säga, förtjänar att det här klimatstödet används på ett bra sätt så att eh, jag tycker ändå att det måste gå hand i hand man kan inte mäta allting i bara pengar då men eh, absolut det här partnerskapet mellan Sydafrika och EU USA och andra det kallas eh, Just Energy Transition Partnership, det är en ny modell man försöker också man för sådana förhandlingar också med till exempel Vietnam och Indonesien där det har varit svårare att komma till en överenskommelse. Jag frågan,
0: gör man det under det här
2: klimatmötet, eller har det skett tidigare också? Det har pågått under en längre tid. Jag tror man börjar med det innan Glasgow. Och där, det får man i Storbritannien. De hade ett väldigt ambitiöst ordförandeskap inför Glasgow. Så de inledde den här nya typen av bilaterala förhandlingar. Som du beskrev, det är mycket detaljfrågor i det där som måste fortfarande redas ut. Man kanske inte var så överens som man trodde från början. Men det är intressant att se om det kan bli en modell man kan använda bredare. Ja.
1: Mm. Henrik? Ja, man kan få en känsla för utmaningens komplexitet och storhet när man tänker... Om vi inte ens kan lyckas övertyga Norge, Storbritannien och USA om att ja, men en del av det här, era resurser kanske måste ligga kvar i backen. Norge vrider sig ut som en mask liksom, för att hitta nya tillämpningsområden, och säger till exempel att vi kanske inte ska elda den olja med tar upp, men vi ska mm. göra avancerade plaster och bättre legoklossar eller vad det nu kan vara. Liksom. Men om vi inte ens kan övertyga sådana länder om att en del av en ganska stor del av era resurser måste ligga kvar i backen, då kan vi bara föreställa oss. Hur ska vi samtidigt kunna övertyga Nigeria om att göra något sånt? Det är ju en helt ganska orimlig tanke. Men om vi lyckas med det här, då kanske det här kan leda till något gott. Att det minskar skillnaderna mellan länder i nord och syd. Och det bygger solidaritet. Att vi gjorde faktiskt den här omställningen tillsammans. Den rika världen hjälpte den fattiga, den fattiga, de fattiga länderna att göra den här omställningen. Och ibland när jag är på positivt och mörkt, mm. kan jag tänka mig att det kanske finns ett embryo till ökad solidaritet mellan länder om vi verkligen går i land med det här tillsammans mm. För om vi inte går i land med det här ja det är ett väldigt mörkt scenario, men går vi i land så kan det också kanske bidra till ökad solidaritet mellan, mellan människor hoppas jag mm.
0: Och förhoppningsvis skulle vi kunna avrunda det här samtalet med positivitet eh, fast med bakgrund att eh, klimattoppmötet COP27 började ganska dystert med att det var väldigt få länder som hade skickat in sina nationella ambitiösa nationella klimatplaner eh, om jag tror att det är bara 29 länder eller något sådant som har gjort detta eh, men om vi ska sammanfatta klimatförhandlingarna hittills, är det något hoppfullt resultat som ni har skett eller någonting som vi kan vänta som kanske har förvånat?
2: Vi kan ju hoppas att det sker framsteg nu sista veckan här. Det brukar alltid vara en viss dramaturgisk kurva på de här mötena så att nu är vi kanske i det där dystra läget. Här en dryg vecka in i förhandlingarna. Men jag får säga helt ärligt så har det väl inte varit många positiva överraskningar men om man ändå ska hitta något så tycker jag som sagt det faktum att eh, eh, Ukraina kriget och Ryssland inte har stört förhandlingarna mer. Det får man ändå se som positivt. Folk jobbar på med klimatomställningen. Sen märks det ju tydligt att USA har tagit en aktiv roll igen nu under Bidens eh, presidentskap. Och det var också eh, intressant att höra här att USA och Kina har börjat föra eh, samtal igen inklusive klimat här i, under G20-mötet som går, pågår parallellt. Biden besökte också Egypten. Det ger ju en signal om hur man prioriterar frågan i USA. och. Där är man också en mer trovärdig aktör nu när man har det här stora nationella paketet klimatlagstiftning som kallas Inflation Reduction Act. Så man, liksom EU, kan man liksom backa upp sina mål och sin fina retorik på att man faktiskt har infört nya politiska styrmedel och lagstiftning och så vidare. Till sist också Australien tycker jag är ett intressant land. De har också nu de har ny regering och har steppat upp och kommit med konstruktiva förslag. De är ett intressant land för att de är ett rikt land. De har beroende av fossila bränslen och export av kol. Men de är också väldigt klimatsårbara. Så att Australien ligger faktiskt där uppe på den här listan på vilka är mest sårbara länder som... Tillsammans med de små nationer och afrikanska länder. Så att jag tycker att de är en väldigt eh, intressant exempel att följa. Mm.
1: Tack. Jag, alldeles helt kort då. Jag, jag är optimist kring en sak och det är beroende på att det finns ett tvång. Mm. Och jag tror att man kommer nå hundra miljarder. Jag tror inte man kan åka hem med heden i behåll om vi inte når det. Och det är ganska från 80 till 100. Det tror jag faktiskt med rimlighet går att fixa till. Och det skulle vara ganska symboliskt viktigt att man går i land med någonting och jag tror att trycket är så hårt att man måste lyckas med någonting. Jag tror utsläppsbegränsningar är betydligt svårare men den, den, de där extra 20 eller vad det nu är, handlar om, det tror jag att man kommer fixa till för det, det går inte att åka hem med hedern i behåll för ledare från rika länder annars.
0: Mm. Tack så jättemycket för er medverkan i Folkförsvarpodden. Åsa Persson, forskningschef och biträdande direktör vid Stockholm Environment Institute och Henrik Karlsson, biträdande programchef för Mistra Geopolitics och även seniorforskare vid Stockholm Environment Institute. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Det var allt för det här specialavsnittet om klimatkonferensen COP27 i Egypten. Om du vill fortsätta lyssna på Folk och där vi släpper nya avsnitt varannan fredag så gå då gärna in och tryck på prenumerera-knappen i din podcast-app. Du kan också ta del av Folk och försvars verksamhet på vår hemsida folkochforsvar.se eller på vår Youtube-kanal. Tack så mycket för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på Folk och försvarspodden. Podden är skapad av Hanna Värlandfager. För att dela mer av vår verksamhet besök vår
1: hemsida wwwfolk